0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, en esta ocasión quiero agradecer al Consejo Empresarial Colombiano que ha tenido la amabilidad de invitarme a, a darle esta conferencia a través de, de la web en unas circunstancias bastante especiales. Quisiera saber si todo está bien, se escucha bien, tienen buen audio, buen video. Ya hemos hecho las pruebas del caso. Muy bien, eh, esta es una coyuntura bastante especial, ¿no? eh, la presidenta del Fondo Monetario Internacional en días recientes, hace no más de dos días, ha señalado con claridad que la situación que estamos viviendo en este momento es una situación que va a generar un decrecimiento en la economía mundial. Y que de alguna manera, o mejor dicho, de todas maneras va a generar una ola de crecimiento en todos los países. Y en este caso Perú no va a ser de excepción. De hecho, hace, cuando tuve la oportunidad de aperturar el año en el Consejo Empresarial, con una conferencia de la Proyección Económica y Política, una de las cosas que mencioné es que el gobierno y el Banco Central de Reserva tenían una proyección de crecimiento del 4%. Más o menos es la expectativa que anualmente hemos venido teniendo y bueno, en 2019 hemos tenido un crecimiento de 2.6. El día de hoy en Perú estuve revisando algunos medios y el gobierno había señalado que la expectativa de crecimiento para este año ahora se había reducido al 2%, es decir, 2 puntos versus el 4% que se había pensado al inicio de este año. Lamentablemente las circunstancias nos van a llevar a enfrentar, o ya estamos enfrentando una situación bastante especial. El gobierno, desde el día 11 de este mes, del mes de marzo, ha empezado a aprobar medidas y aprobó un estado de emergencia que finalmente nos ha llevado ahora a una cuarentena que se ha extendido hasta el 12 de abril. Esto, por supuesto, ha sido, como yo digo, popularmente nos han bajado el interruptor, suspendiendo toda la cadena productiva, salvo eh, los servicios esenciales, no se han cortado los servicios básicos de luz, de agua, de teléfono, ¿no? y tampoco se ha suspendido eh, la posibilidad de poder consumir productos en los supermercados y los mercados en general. Obviamente, si hay una seguridad ahora a cargo de la Policía Nacional, y de las Fuerzas Armadas, y qué es el estado de emergencia. Y este estado de por sí conlleva la restricción de algunos derechos constitucionales eh, brindados a la ciudadanía. Es decir, no hay un libre de tránsito, ¿no? solamente pueden transitar por las calles de la ciudad eh, aquellas personas que tienen un salvoconducto y que tienen una autorización eh, especial que les permite pues, transitar en toda la ciudad. Básicamente cuando desarrollan actividades en todas estas cadenas productivas que son alimentos, transportes, telecomunicaciones y todos aquellos servicios básicos que requiere la población y todos nosotros para poder enfrentar este momento con la mayor tranquilidad. He sido una persona que he venido sugiriendo algunas propuestas gracias a la posibilidad que he tenido de alcanzarlas a algunas autoridades del gobierno. Y me preocupan dos cosas. Me preocupa primero eh, el estrés que esta situación genera no solamente a la población, sino también a los empresarios y a los inversionistas, en este caso a ustedes. Eh, sin duda, muchos están pensando en qué va a pasar y si estas medidas son suficientes. El gobierno ha aprobado una serie de medidas, eh, incluyendo en primer lugar un programa de respaldo financiero para las MIPES y las pymes, ¿no? un acceso a créditos por mil soles que pueden ir hasta mil soles dependiendo de los ingresos que tiene cada empresa al año esto va a implicar además eh, que las empresas puedan hacer para cubrir sus gastos y sus costos fijos sin embargo considero que todavía estas medidas son insuficientes inclusive he visto propuestas más extremas en algunos países del globo como por ejemplo el otorgamiento de créditos a costo cero y sin intereses, para eh, ser pagados en más o menos 12 meses. Eh, y por supuesto que los préstamos estarían en base al capital o al nivel de ingresos declarado en los últimos seis meses de la empresa. De por sí ya enero y febrero eran bastante complejos, ¿no? Eh, han sido meses para algunos sectores que se han mantenido, como el sector minero, ¿no? Pero hay otros sectores que, sin duda alguna, no han tenido la misma suerte y han tenido un crecimiento, digamos, muy lento. hacia si eso le sumamos las elecciones que se celebraron en el Perú el 30 de enero para elegir al nuevo parlamento, pues esto generó mucha mayor inactividad por parte de los diferentes sectores en la economía nacional. Sin embargo, yo siempre creo que toda crisis brinda nuevas oportunidades. Y lo dije en alguna conferencia que brindé el Consejo Empresarial para hablar de la reconstrucción nacional y de las oportunidades que este momento podían generar al sector de construcción, a las empresas de construcción y de por sí al mismo país en la ejecución acelerada de los 25.500 millones de soles que aprobó el gobierno para poder ejecutar la recuperación y la reconstrucción de todas las obras de infraestructura que fueron dañadas con motivo del fenómeno de niño Costero en el 2017. De hecho, eh, estoy proponiendo que este paquete o este presupuesto y todas las obras de la reconstrucción sean declaradas en emergencia y simplemente se haga una modificación a la ley aplicable para poder acelerar con mayor velocidad las obras de infraestructura. Ojo, solamente me estoy refiriendo a ese presupuesto. Ahora, en paralelo hay una serie de medidas que estoy sugiriendo que son un shock de consumo, es decir, aquello que permita que la población pueda iniciar un consumo agresivo a partir del, del cierre de esta cuarentena y un show de inversiones para complementar un poco las medidas que se tomaron en el Perú y en varios países del mundo como consecuencia de la crisis asiática del 2008. Ese es un referente más reciente. La crisis asiática del 2008 sin duda hizo que los gobiernos tomaran medidas con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis ascética. De hecho, en el Perú hubo un decrecimiento de 8.5 a 1% en el mes de abril o mayo del 2008 y tuvimos una recuperación bastante rápida en ese momento. Ahora, yo creo que la medición que se tiene que hacer en estos momentos es primero las consecuencias en las personas naturales que no tienen trabajo y en las personas naturales que sí tienen trabajo. En segunda línea a las MIPES y PYMES y en tercera línea a los principales contribuyentes que son denominados por la Administración Tributaria y por la ley como pricos. ¿Qué hacer frente a esta situación? Las primeras medidas han sido dirigidas en el Perú a la población pobre y declarada en un bloque de extremadamente pobre, que abarca a 2.100.000 habitantes. Sin embargo, hay un grueso de la población el 70% de la población laboral en el Perú es informal y se genera su propio autoingreso, es decir, aquel que, que se genera brindando servicios básicos en la comunidad o en las ciudades como los taxistas, etc. Y finalmente, ante la crisis, el gobierno no ha tenido otra alternativa que generar facilidades también al aplico. ¿Cuáles son estas facilidades? Primero, un paquete de normas tributarias ...facilitando y extendiendo el plazo... ...para la presentación de las declaraciones mensuales... ...y la declaración jurada anual de impuesto a la renta. Hay algunos que consideran esto un factor... Eh, ...es decir, si tú tenías para pagar tu declaración jurada anual... ...a la renta en este mes... ...pues vas a tener ahora hasta junio... ...para empezar nuevamente a declarar... ...y obviamente se han anulado... ...todas las infracciones que se puedan generar... ...como consecuencia de la presentación extemporánea de estas declaraciones y, por supuesto, del pago de los impuestos correspondientes. Adicionalmente a eso, creo que todavía es necesaria una facilidad en, las, en, las, en los pagos de los fraccionamientos tributarios que tienen muchas empresas. Y adicionalmente, eh, creo también que es importante fortalecer las medidas en el campo laboral. El día de hoy, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República un proyecto de ley pidiendo facultades. Las primeras medidas que ha aprobado el gobierno son en total 125 normas legales, entre normas vinculadas a la seguridad en materia de salud, en materia laboral, tributaria, societaria, financiera y toda aquella que se vincule a la necesidad de poder mitigar los efectos de esta crisis en salud mundial. Ahora, adicionalmente a ello, en esta, en esta exposición del proyecto de ley, eh, el presidente ha señalado que como consecuencia de esta crisis van a haber 1.075.000 peruanos que se van a quedar sin trabajo. Entonces, como yo digo, se está enfrentando una crisis bastante aguda y bastante importante y es relevante que el gobierno adopte medidas que no solamente mitiguen los efectos, sino que contrarresten las posibilidades de no llegar al crecimiento estimado para este año. Es decir, si el gobierno está trazando un crecimiento del 2%, lo más adecuado es que cuanto antes también y en paralelo a las medidas que se están aprobando para mitigar los efectos mediatos o inmediatos, es muy importante que se aprueben medidas de mediano y largo plazo. Algunos gobiernos han aprobado medidas bastante importantes. De hecho, el presidente Duque de Colombia eh, ha tenido la concesión de exonerar de pagos de arrendamientos, no solamente de viviendas, sino también de oficinas y empresas, por tres meses. Está faltando, sin duda, un, uh, un crédito o un plan económico de emergencia mucho más agresivo, que espero y estoy casi seguro que el gobierno lo va a promover. Espero que así sea porque creo que es necesario, ¿no? Eh, eso por un lado. Bueno, las medidas tributarias, ya básicamente las estoy comentando, las medidas laborales, eh, se ha aprobado una forma o un sistema de teletrabajo que permite que las empresas puedan derivar a sus trabajadores a trabajar desde sus casas y estableciendo procedimientos mínimos y, por supuesto, concediendo las facilidades logísticas para que el personal laboral o los trabajadores puedan desarrollar sus actividades, cuando sea obviamente factible, desde sus casas. Pero no todas las empresas tienen un fondo económico para afrontar esta crisis. Hay empresas que no van a poder y, en todo caso, surgen algunas ideas. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes meses para poder solventar el pago de nuestra planilla? Hay varias alternativas, por supuesto, pero más allá de los despidos que se puedan dar, hay por ejemplo la suspensión laboral que obliga a los trabajadores a irse a sus casas sin pago alguno, pero a la vez sin, de, sin ser despedidos, por el tiempo, por un tiempo máximo de 90 días. Usted puede cesar a sus trabaj, o suspender a sus trabajadores perdón, por el plazo máximo de 90 días. Entonces, digamos que ahí se abre una ventana legal para que usted dé una solución en su momento. Eh, ahora, obviamente, hay casos especiales, hay casos específicos. Hace muy poco eh, recibí una consulta o recibimos una consulta de una empresa que tenía personal que se había desplazado a provincias para tener una evaluación médica. Eran más de 220 postulantes que ingresaron a un campamento minero. Y eso ha motivado que sin estar legalmente vinculados a la empresa eh, las pruebas eran en el mismo campamento ya se imaginan ustedes la contingencia ahora de tenerlos en el campamento en este momento sin tener una vinculación formal y así hay muchos casos que podríamos eh, conversar y nos llevaría seguro muchas horas pero en fin, eh, tenemos medidas tributarias, medidas financieras los bancos se han resistido a cancelar los intereses y las moras y lo que se han dado son aplazamientos en créditos personales y créditos empresariales. Pero no han condonado ni moras ni intereses. Algunos señalan de que establecerlo sería inconstitucional. Pero creo que acá se requiere de un atrevimiento mayúsculo. Es decir, de tomar medidas que de alguna manera nos permitan enfrentar esta situación que yo considero una situación de guerra. Es decir, no estamos enfrentando, por supuesto, eh, grandes ejércitos de hombres y armados. Estamos enfrentando a un virus que nos ha hecho ver como personas lo frágiles que somos. Sin embargo, personalmente siempre he sido una persona optimista y siempre en las conferencias anuales que he tenido la oportunidad y suerte de compartir con ustedes les he transmitido un mensaje positivo. Yo creo que todo momento crítico es eso, un momento, puede ser corto o mediano. Lo que hay que cautelar con inteligencia son la medicina y las propuestas que permitan que este momento no solamente afecte en vidas, sino la economía nacional en forma global y en forma mundial también. ¿no? Eh, otras medidas que se han dado el día de hoy, por ejemplo, a ...como parte de estas 125 normas legales... ...son la suspensión de los aportes de FPs por un mes. Claro, es muy sencillo... ...señalar que esta suspensión sea por un mes... ...pero, por ejemplo, las FPs... ...seguirán cobrando el porcentaje de mantenimiento... ...que es 1.20... ...eso es algo que todavía no sabemos... ...la norma se debe publicar hoy día... ...las normas legales que están siendo aprobadas con seriedad, están siendo publicadas en la página web del peruano en ediciones extraordinarias. ¿Esto qué significa? Que no se está esperando la publicación de la norma el día de mañana sino se publica hoy día para que su vigencia sea eh, efectiva a partir de las 12 de la noche del día de hoy. O sea, es decir, usted mañana amanece con un nuevo marco legal complementario. Ahora, bastante trabajo vamos a tener los abogados. De, no, les voy a confesar... Que recibido consultas de toda naturaleza. No, sin embargo, para eso estamos, de hecho, desde nuestra firma, hemos establecido un periodo de responsabilidad social comprometidos con las personas naturales y empresas, y en este caso con el empresario colombiano, de poder absorber todas las consultas sin ningún costo mientras que dure esta cuarentena. Y por supuesto que nos pondremos al servicio de todos para poder seguir apoyando con la solución y la solución de sus problemas con el argumento legal correspondiente, siempre pensando en un equilibrio, siempre pensando en no solamente afectar ahora a las empresas sino también a las personas porque creo que es, debe ser nuestro compromiso. La solidaridad sin duda alguna es un motivo ahora de seguir adelante y aquel que nos motivará a poder dar soluciones consensuadas en la medida de lo factible ya sea con los trabajadores o nuestros poderes. Todavía no se han suspendido los contratos de servicios. Por ejemplo, si usted tiene contratos con proveedores, estos no se han sido suspendidos. Yo he planteado en medios, y de hecho esta noche voy a tener una entrevista en un medio de comunicación, donde básicamente plantearé, aparte de las propuestas que estoy comentando, otras también de relevancia. ¿no? Por ejemplo, estoy planteando la prórroga de los plazos de arrendamiento, es decir... Que si usted tiene un contrato de 12 meses, este se puede extender un mes más y sin ningún costo por uno o dos meses dependiendo de la negociación que se tome con el propietario. Igual se podría hacer en todo caso con los contratos de servicios, porque el mismo problema de cobro y de pago no solamente lo tienen ustedes, lo tenemos absolutamente todos. Así que eh, es mejor tener clientes o tener proveedores a no tenerlos y quedarnos sin él necesitamos establecer una cadena entre privados y, y no privados que nos permitan mantenernos en el tiempo y salir adelante de esta difícil coyuntura. Adicionalmente al tema del FP suspendido, el día de hoy CEAPAL, que es la empresa que provee el servicio de agua, también ha suspendido el cobro del servicio del mes de marzo. Las empresas de telecomunicaciones como Telefónica, Movistar, eh, Entel, Claro y Vitel todavía no han dicho nada. Existe la obligación legal dispuesta por el gobierno de que estas empresas no puedan suspender el pago, eh, perdón, los servicios así no se haya recibido el pago correspondiente. Yo creo que es momento de que las empresas, como Telefónica, que tienen 20 años en el Perú y como debe ser seguro también en otros países, incluyó Colombia, si tengan la solidaridad con la población, de por lo menos los paquetes más básicos no cobrarlos, porque esos paquetes básicos son los que van a permitir justamente a las personas que no tienen trabajo mantenerse. Y para el caso de las empresas podríamos estar hablando de repente, sí, de un aplazamiento o una exoneración de pago de 60 a 90 días. De hecho, de hecho las empresas tienen no solamente celulares para sus profesionales, sino también los servicios de Internet que usan, y que nos permiten la interconexión nacional e internacional. También se ha dispuesto el día de hoy la aprobación de 200 millones de soles para que los municipios a nivel nacional, estamos hablando aproximadamente de 55 a 60 millones de dólares, puedan comprar alimentos para las personas que tienen bajos recursos. Lo que sí se están olvidando desde mi punto de vista es de los agricultores y de las empresas eh, y de aquellos que viven del pan llevar constantemente y que siembran y viven en los campos pero me imagino que eso se hará es importante que el gobierno adopte la mayor cantidad de medidas que permitan la inyección de liquidez a nuestro sistema de hecho esos fueron uno de los baluartes más importantes en el 2008 del gobierno para poder enfrentar la crisis asiática ahora, el show de consumo y opción de inversiones los estoy planteando y de alguna manera creo que todos desde nuestras empresas vamos a tener que ser muy creativos para poder establecer una cadena de venta que no se interrumpa y para que se recupere de alguna manera y, y en una forma mucho más rápida. Por otro lado, también he planteado que el gobierno... Eh, deje de utilizar 1.500 millones de soles que tiene destinado para el uso de armamento y de mantenimiento de aviones que creo que no son necesarios en este momento y que podrían servir tranquilamente para poder ser inyectados a la economía nacional a través de un fondo de crédito directo otorgado ya sea en el Banco de la Nación o las entidades financieras. Por otro lado, eh... Me preocupa un poco la seriedad del presupuesto nacional, es decir, la ejecución del presupuesto. El año pasado, lamentablemente, un año más, hemos confrontado problemas de ejecución del presupuesto y los 169 mil millones que se destinaron solamente se gastó un 50 a 60 a nivel nacional. El gasto que en este caso ha efectuado el gobierno peruano a la fecha, con motivo de la medida, de la, del enfrentamiento al COVID-19 ha sido de más de 2.700 millones de soles y se espera un gasto mayor. Sin embargo, reitero, el Perú tiene los fondos felizmente necesarios para poder enfrentar esta crisis. El Estado tiene en los bancos privados 59.000 millones de soles depositados en sus cuentas. Y además el Perú tiene reservas internacionales por 69.000 millones de soles. De dólares. Gracias a Dios y al esfuerzo de los peruanos y de los empresarios colombianos en Perú, el país cuenta con un suficiente, eh, digamos, un bolsón económico que nos va a permitir enfrentar esta situación. Lo que sí veo, como les digo, es hay propuestas o medidas para mitigar los efectos, pero al enemigo hay que enfrentarlo también atacándolo para seguir mitigando los efectos, ya no solamente en salud, sino en nuestras economías. Ese es un poco el escenario, estimados amigos, que les puedo resumir de lo que ha venido pasando en estos días. Adicionalmente a eso, hay que tener en cuenta que el gobierno peruano ha tenido un periodo que se denomina constitucionalmente el interregno constitucional. Es decir, como no teníamos un Congreso el gobierno peruano estuvo legislando a través de decretos de urgencia que lo único que son son leyes pero que tienen un nombre distinto dado el momento y las circunstancias en el que se emiten normalmente los decretos de urgencia se aprueban solamente para efectos financieros y presupuestales pero como no teníamos congreso obviamente nos hemos visto en la necesidad o el gobierno se ve en la necesidad de aprobar 67 decretos de urgencia vamos a decirle 67 leyes ya tenemos congreso y con motivo de ello, el día de hoy, como les acabo de mencionar hace un momento, presentó un pedido de proyecto de ley eh, para que el congreso les delegue facultades para legislar en materia educativa, en materia de salud, agrícola y financiera. Eh, esperemos pues que nuestras autoridades tengan la bien y la diligencia de ser mucho más agresivos de los que venimos siendo a la fecha para aprobar estas medidas de hecho, además el gobierno designó, designó una comisión multisectorial que dirige la doctora De Cilu León que es la secretaria general de la presidencia del Consejo de Ministros esa es a la fecha la situación que atraviesa que nuestro país y que de alguna manera he resumido para ustedes espero eh, hasta ahora ser lo suficientemente claro normalmente yo expongo con diapositivas y en las charlas que hemos, que hemos tenido la oportunidad de vernos y gustosamente compartir gratos momentos, pues ahora resulta algo curioso hablarles a través de una pantalla. A veces la sensación es que uno está solo, pero en realidad no está solo. La tecnología nos permite esto y es lo que estamos haciendo. De hecho, las consultas legales se han incrementado tremendamente y por supuesto, como yo les acabo de decir, mi equipo y quienes les habla está a su disposición para brindarles la orientación que necesiten con una política de responsabilidad social que in, implica ningún costo para los amigos y por supuesto para ustedes, nuestros amigos colombianos estoy recibiendo eh, acá un, unas consultas bueno, en principio eh, quiero hasta ahí eh, son 25 minutos a 30 minutos los que vengo utilizando con mucho gusto para poderles hacerle un resumen hay muchas normas en distintos sectores, entonces se hace a veces un poco difícil por el tiempo hablar de todas ellas. De hecho, estos días, aparte de resolver las consultas, estamos revisando las 125 normas que ha emitido el gobierno, así que estamos haciendo lo que más nos gusta a los abogados, leer. Bueno, así que eh, estoy a su disposición para poder resolver las preguntas que estimen convenientes. De hecho, acá tengo una primera pregunta. Dice Me preocupa mucho las empresas Pequeñas de régimen general Que no son MIPES ¿Qué medidas a la fecha se han aprobado Para estas pequeñas empresas? Eh, esa pregunta Me dio hacer la señorita Luisa Fernanda de Evalu. Muy buenas tardes Como es usted, disculpen que me agache Pero el iPad o el, la, la Mac No me permite ver las letras tan pequeñas eh, En principio las primeras medidas Como lo anunciaron eh, en general Para las MIPES es el acceso a créditos y a fondos de acceso a créditos... que van desde 30.000 hasta 90 mil soles... que usted pa podrá pagar. Lo otro es que los bancos, en la generosidad que les caracteriza... ¿no? Eh, anécdota aparte el día domingo escuché a la ministra de Economía... pedirle en cadena nacional a los bancos... que invocó a la solidaridad de los bancos. ¿no? Yo eh, soy un crítico positivo... Y, y yo le dije a la ministra en redes que hace mal en, en, en invocar al corazón de los bancos. Los bancos no tienen corazón y creo que eso todos lo sabemos. ¿no? Así que bueno, en principio esa es una de las primeras medidas. Las otras medidas son básicamente facilidades para pagar y declarar. ¿no? Eh, aplazamientos. Por ejemplo, usted va a poder su declaración mensual y su declaración jurada de, anual de impuesto a la renta aplazarlas a los tres o seis meses. Eh, ese comentario lo hice al inicio de la conferencia. Eh, me parece que usted no estuvo, sin embargo, se los reitero. Esas son parte de las facilidades. Y también me ha dado hoy día el gobierno una subvención para aquellos trabajadores que están dentro de esas empresas por regular que no ganan más de 1.500 soles al mes y les ha dado una subvención del 35%. Los, los 380 soles que alcanzan los independientes, inclusive 500.000 independientes, aparte de la población de pobre eh, y de extrema pobreza. Entonces tenemos las medidas tributarias y las medidas de aplazamiento, las facilidades laborales que solamente son básicamente la implementación del teletrabajo y por supuesto la suspensión de cualquier procedimiento de cobranza coactiva o cobranza en curso de los tributos y de las obligaciones que se tienen frente a las entidades públicas por lo menos una suspensión también una suspensión en los plazos en los arbitrajes el, el, el poder judicial de la misma manera esto afecta a todos de alguna manera a otros sí y a otros no eh, y bueno yo entiendo y el día de hoy doña Luisa el gobierno ha presentado un proyecto de ley al parlamento porque ya tenemos un parlamento siempre tan criticado y no siempre tan querido pero igual muy necesario para darle equilibrio a la democracia, eh, ha pedido facultades especiales para legislar. Yo tengo la expectativa, y espero que así sea, de que el gobierno apruebe las medidas que sean necesarias, no solamente para ayudar a los pobres y más pobres, sino a toda la cadena productiva. Acá no hay peruano y no hay extranjero que esté en Perú, que esté haciendo empresa, que no se vea afectado a raíz de esta crisis eh, en salud que afecta no solamente al Perú sino a todo el mundo. Eh, no sé si hasta ahí no hay todavía suspensión de arrendamiento de oficinas y contratos, estoy planteando en medios y en redes algunas de estas propuestas, como la suspensión de, lo, de la vigencia de contratos temporalmente o el aplazamiento en los plazos. Eso en realidad puede ser también una herramienta de negociación con aquel que le alquila un inmueble, ya sea para vivienda como gerente de un, en un departamento o de un inmueble para el uso de oficinas. ¿no? Igual en, la, en el uso de, de, de camiones o de vehículos pesados, no, también puede negociarse sin duda alguna, con esa habilidad de persuasión que tienen nuestros amigos colombianos, seguro van a poder conceder este beneficio por parte de los propietarios eso básicamente estima, eh, estimada Luisa después no hay, digamos eh, aparte de ser, bueno, del fondo de las facilidades tributarias todavía faltan otras medidas creo que ahorita Básicamente se ha destinado todo el soporte a la mitigación de los efectos colaterales que trae el coronavirus en la sociedad y creo que se ha ido pensando básicamente en el tema de salud. Están suspendidos los servicios en todas las entidades públicas y lo que se está haciendo básicamente es contar con el personal estrictamente necesario para la prestación de servicios a la ciudadanía en servicios de salud y en lo extremadamente básico por supuesto que las obras también han sido suspendidas después tengo una pregunta de Simena Portón me parece, discúlpeme si no estoy pronunciando bien el apellido dice, ¿cuánto tiempo eh, tomará la reactivación económica una vez que se supere la crisis del COVID-19? Eh, eso va a depender de las medidas que siga adoptando el gobierno. Particularmente, y creo que eso parte de la naturaleza de cada uno, yo soy mucho más agresivo en la aprobación de medidas, pero no tengo la suerte de ser el presidente, ni tampoco ser ministro. El presidente y los ministros tienen que adoptar, y especialmente la comisión multisectorial, tiene que aprobar medidas más agresivas. El día de hoy, la ministra de Economía ha declarado que el Perú va a crecer ya no 4%, sino solamente 2%. Ahora, eh, estoy planteando varias medidas, no solamente con ustedes, sino lo estoy haciendo en los medios en los que he tenido la oportunidad y la suerte de ser invitado. No Plantear medidas, por ejemplo, para la reconstrucción nacional. Hay 25.500 millones de soles de los cuales solamente se ha gastado el 20% en dos meses y que podía ser mejor impulsados a través de una declaratoria de emergencia. Hay que tomar medidas extremas, desde mi punto de vista, para realmente reactivar, no, reiniciar y relanzar la economía nacional. El Fondo Monetario Internacional y la presidenta también ha señalado que el 2021 sería el año de la recuperación, por lo menos de este escenario. Yo creo que el 2020, eh, no, no sé si lleguemos a, a crecer, pero sí confío en que haya una digamos un no le puedo decir que en tres meses o en seis meses esta situación va a variar yo creo que sin duda va a pasar como todo momento pero nos toca un momento complejo que hay que afrontar con la mejor actitud y sin duda la creatividad de los empresarios en este caso de todos nosotros desde donde nos toca va a permitir también ser el soporte para la, el reinicio de la actividad económica eh, como le digo las medidas que se están adoptando son de corto plazo Creo que están faltando las medidas de mediano plazo para evitar el despido masivo de trabajadores que se ha básicamente especulado sería más de un millón cien mil y eso lo dice el mismo gobierno en su proyecto de ley el día de hoy derivado al Parlamento y obviamente dentro de esa gran masa laboral de trabajadores hay también, por supuesto, profesionales y de toda condición socioeconómica. Y bueno, todo esto va a depender básicamente del gobierno. Tengo la misma preocupación que tienen ustedes. De hecho, yo también tengo empresas. Lo mío es diferente porque es una firma de abogados. Pero en el caso de ustedes que tienen empresas pequeñas, medianas y grandes, hay que evaluar globalmente siempre hacia eh, la adopción de medidas que implique, por supuesto, la... La implementación, mejor dicho, sin, teniendo la solidaridad, como, la solidaridad como bandera, y creo que nos toca a todos desde donde nos, donde estamos, un sacrificio a los trabajadores, a los empresarios y al gobierno. Sin duda alguna, estoy diciendo algo crítico cuando señalo públicamente de que el gobierno no puede afrontar esta crisis en base solamente a la suspensión de aportes de gps. De hecho, estoy planteando suspensión de otro tipo de contratos y obligaciones que se seguro que desde mi punto de vista se están demorando en adoptar, pero que tengo la expectativa de que sean implementadas pronto. Por otro lado, tengo otra consulta. Eh, buenas tardes, mil gracias por la información y por el tiempo. Lo que nos um, toca, dice aquí, los que nos toca. Ver, ¿Dónde me voy a alzar esto un poco? Dice uh, En este tiempo es confiar Y enfocarnos en el tiempo Que viene para que entre todas las empresas Nos apoyemos para salir adelante Efectivamente eh, Miren, yo creo que el consejo Empresarial en estos momentos el Sec Está teniendo un rol muy importante Siempre digo que la unión hace la fuerza A mi equipo, por supuesto Le he pedido unión Y enfrentar este momento Pero también entender ...que todos tenemos que dar una cuota... ...o un grano de arena en esta situación... ...sin duda alguna... Eh, ...lo que usted dice... Eh, ...estimado Víctor, es muy cierto... Eh, ...he visto que el gremio... ...rápidamente ha sacado un comunicado... ...para plantear... ...ciertas preocupaciones... ...a todos, a todos los miembros... De las, de la, ...a todas las empresas colombianas... ...que están aquí en el Perú... ...entonces yo creo... ...la verdad que la unión como digo hace la fuerza y la unión de ustedes y el planteamiento de preocupaciones hecho llegar a las personas correctas van a permitir eh, okay, eh, van a permitir eh, dar una solución inmediata o por lo menos eh, bueno estamos entre amigos y de hecho ese comunicó el consejo empresarial colombiano, eh, lo he hecho llegar aparte de que el mismo Consejo Empresarial tiene sus canales por supuesto y tiene su posición muy definida ya en nuestro mercado nacional lo he hecho llegar a las personas eh, a la misma doctora de Cirú León y por supuesto a la Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas por lo menos para asegurar porque ya se imaginan ustedes la demanda de pedidos que hay no solamente de ustedes sino en general de todo el sector empresarial existe mucha preocupación pero estoy seguro que este es un momento que tenemos que aprovechar de varias maneras. Primero, reflexionando de nuestro rol como personas y seres humanos en sociedad. Segundo, nuestro rol como empresarios. Y de repente, analizar cómo. Es un reto a la creatividad del ser humano y, por supuesto, de los empresarios. Hay que ser creativos, ¿no? Y eso es lo que implica. Y, por supuesto, cuando tenemos un conglomerado de empresas juntas en un consejo empresarial que me parece una excelente forma de hacer llegar sus eh, pedidos y sus eh, preocupaciones, es mucho mejor. Todo aquello yo les sugiero al SEC eh, que se mantenga en la forma como lo está haciendo y planteando, y planteando por supuesto, sus propuestas como gremio, creo que va a ser mucho mejor. Hay escenarios, por supuesto, que a veces uno no conoce ¿no? y que tampoco maneja y que sin duda alguna... Eh, hay que aprender de estas situaciones. Hay escenarios nuevos. Este es un escenario totalmente diferente. Creo que no hemos vivido particularmente en mi generación, salvo en la crisis del 2008. No he visto una situación similar después de la Segunda Guerra Mundial que esté afectando a la humanidad como hasta el día de hoy. Así que hay que seguir avanzando, tener más paciencia de la que hemos tenido. Y saber confrontar con creatividad mientras tanto. De nuestra parte, de nuestra firma, estamos a las órdenes en este momento de solidaridad para apoyarlos en todas las consultas que ustedes estimen pertinente. Me voy a permitir darles mi correo que es cesarcj1972 arroba gmail.com, que es el personal, y ccandela candelajarabogados.com, que es el correo empresarial. Mi celular, y se los pongo a su disposición, es el 9566-89300. Me pueden escribir por WhatsApp. Si me demoro un poquito en contestarles, por favor, disculpen ustedes. Estamos tan demandados como los médicos. No tenemos, la, eh, digamos, eh, la oportunidad de enfrentar ese momento tan delicado que ellos están haciendo. Y lo mínimo que podemos hacer desde, desde donde nos toque es brindar toda la colaboración y apoyo a los ciudadanos peruanos y por supuesto a nuestros hermanos colombianos con los que nos une un vínculo muy cercano de la hermandad las fronteras como dice diré se han roto es esta eh, este coronavirus nos ha hecho ver lo frágiles que somos como sociedades y como naciones no hay frontera tenemos un enemigo que paliar y que enfrentar obviamente van a haber pérdidas y ya las hay y cuantiosas pero sin embargo estoy seguro que como todo en la vida todo lo que cae vuelve a subir y todos los momentos difíciles pasan. No sé si haya alguna otra pregunta de material legal o algún comentario que quieran ustedes brindarme. Bueno, creo que por ahora no hay más preguntas. Eh, estoy aquí, como les dije, a sus órdenes y nada, seguimos adelante. A disposición siempre del Consejo Empresarial para apoyarlos en lo que requieran. Con la experiencia que en este caso les puedo brindar desde mis 12 años en el sector público, en el Parlamento y en el despacho presidencial, habiendo trabajado enfrentando situaciones no tan difíciles, pero también con mucha rigurosidad y mucho esfuerzo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia y como les digo, nada que agradecer. Estamos para sumar un fuerte abrazo, eh, no dejemos el lado, el lado espiritual porque no todo es dinero también hay que fortalecernos personalmente, permítanme ustedes hablarles, pero esta no es una conferencia habitual, esta es una conferencia en un momento difícil, no donde tenemos que cuidar a nuestros ancianos, a nuestros futuros y a nuestros jóvenes, entonces se requiere de paciencia, optimismo, y permíteme decirles algo que dijo el Papa hace muy poco, de hecho lo he venido escuchando, no solamente escucho al presidente por supuesto, sino también a, al Papa ¿no? eh, eh, estoy recibiendo un mensaje eh, la señorita Viviana de Mea Comas no tiene nada que agradecer, por favor, al contrario eh, no he tenido láminas ¿no? eh, pero la facilidad y la experiencia de ser profesor nos enseña un poco a, a llegar a todo público y esa es una de las pocas bendiciones que me ha dado el de arriba para la profesión son las banderas que están que demanda el lado oscuro o el lado malo, eh, Dios nos invita a ser positivos y a ser optimistas y eso es lo que quiero traerles, eh, se los digo como ser humano, ya no como César Candel, abogado y profesional se los digo como ser humano, todos, lo que ustedes, todos ustedes están en sus lados como CEO, como gerentes, como responsables de las compañías para seguir adelante, porque son problemas y nuestra humanidad ha tenido problemas siempre pestes, eh, depresiones económicas y hemos sabido salir adelante y yo creo que esta no va a ser la excepción. Estoy seguro que pronto no veremos físicamente para tomarnos no un aguardiente porque eso en las conferencias ejecutivas no se hace pero para partir celebrar un, una vez más nuestro acercamiento y por supuesto nuestra cooperación mutua. Que tengan ustedes muy buenas tardes, eh, espero haber satisfecho todas aquellas dudas y preguntas y por supuesto dado una información bastante resumida, en verdad, porque tenemos para hablar ahora sobre este tema, eh, que sirva, por supuesto, a tomar decisiones siempre con solidaridad y, por supuesto, con la prudencia del caso. Que tengan ustedes una excelente cuarentena, vamos a decirlo así, y, por supuesto, ya nos veremos pronto. Que Dios los bendiga que ustedes tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.